0: vaiquerer.com.br Em cima do lance. Salve, salve, galera do esporte. Estamos chegando com em cima do lance nesta quinta-feira. Quinta-feira de Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Flamengo e Palmeiras jogam lá na capital federal. E ontem tivemos São Paulo Internacional que surro. São Paulo levou no Morumbi ontem, rapaz. Perdeu até o endereço de casa. Rapaz, que São Paulo é ex-internacional que, que foi ontem no estádio do Morumbi. E tem as informações do Londrina Esporte Clube. E o Destaque do Tubarão está no ar com você, Lúcio Flávio.
1: Alô, Vanderlei Rodrigues, meia celsinho. Depois de conquistar mais um acesso com o Londrina, garante que tem acerto verbal com o gestor Sérgio Malusselli para seguir no Alves Celeste em 2021.
0: Muito obrigado, Lúcio. Agora são 18h05 em Londrina. Valmir Martins, boa noite, Valmir. Tudo bem, Valmir? Tudo
2: bem, Vandeleia. Abraço para a galera que está com a gente. É difícil a gente pontuar qual é o maior vexame do São Paulo nos últimos anos, porque o São Paulo sempre se supera negativamente e o próximo vexame sempre poderá estar por vir, né? São Paulo que foi eliminado pelo Catadão do Mirassol, São Paulo que não passou da primeira fase da Libertadores, foi eliminado pelo supermodesto Lanús da Argentina na Copa Sul-Americana e deixou uma vantagem de sete pontos, jogando muito bem se esvairir na Série A do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo perdeu a mão, Fernando Diniz perdeu a mão, o esquema de jogo já não funciona mais os atletas eles tiveram um abalo psicológico muito grande após a eliminação da Copa do Brasil, este não foi um jogo ou uma eliminação vexatória, mas ali o São Paulo tinha todas as esperanças e convicções de que Chegaria a decisão da Copa do Brasil e poderia disputar ou disputaria o título inédito em uma decisão com o Palmeiras, com o América Mineiro, acabou dando o Palmeiras e o Grêmio passou pelo São Paulo. Ali a gente sabia que se não houvesse um trabalho psicológico muito grande, muito forte dificilmente o elenco São Paulino iria conseguir sair dessa e conseguir manter os pontos de vantagem ou até ampliá-los na Série A do Campeonato Brasileiro. Sabíamos que, em algum momento, a pressão gigantesca por título, já que o São Paulo, desde 2012, não conquista nada, seria realmente um divisor de águas. E foi para o lado negativo. Tenho por mim que São Paulo não recupera a liderança da Série A, pode até acontecer na próxima rodada, já que São Paulo enfrenta o Modesto Curitiba, o Internacional tem o Grenal pela frente, não vence o Grêmio a 11 Grenais, e isso pode acontecer. Mesmo se isso acontecer, tenho até dúvidas se o São Paulo, desse jeito, terá condições de vencer o Curitiba, mas eu acho que o São Paulo não terá fôlego para o final do campeonato, para a reta final do certame, né? E eu também não consigo apontar o favorito para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. É um campeonato atípico, é um campeonato maluco, de oscilações e altos e baixos. Quando o Cudê deixou o Internacional, chegou o Abelão, acumulou um monte de derrota, a diretoria do Internacional resolveu apostar e manter o Abelão. Hoje a gente vê que a situação foi positiva, mas ali o Inter estava descartado, ou seja, oscilou e agora se recuperou, reassumindo a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Não é que, aquilo que a gente diz, ninguém quer vencer o Campeonato Brasileiro. Todo mundo que tem condição quer vencer o Campeonato, mas é um campeonato atípico que pela pandemia... Mostra muita dificuldade para os elencos. E isso acaba acontecendo. Agora, falar em título para um time que perde a liderança com sete pontos de vantagem, tomando cinco em casa para o Internacional, recheado de garotos, é algo assim incomensurável, na minha opinião. Para mim, São Paulo, ontem, perdeu a disputa.
0: Agora são 18 horas mais 8 minutos em Londrina. Estamos no Em Cima do Lance do Pai Querer nessa quinta-feira. Já já tem Flamengo e Palmeiras. A bola vai rolar às 19 horas. Estarem nessa com o Valmir, com o Lúcio e com o Matheus Camargo, na transmissão do Futebol Total. Esta promoção é para você que adora um super lanche artesanal. Peça dois Quero Salada com frita crocante, mais uma Coca-Cola de 600 por apenas R$ 39,90. Você pode aproveitar esta promoção a qualquer hora do dia. É mais lanche, é mais fritas, é mais Coca-Cola, por muito menos. Quero que ri, ligue e peça o seu pelo WhatsApp 3326-6868. Quero que ri Genópolis 2530. O Walter Jorge na mesa de som, em cima do lance, já está no ar, meus amigos, destacando as principais do esporte para você. Olha e vez do repórter Lúcio Flávio. Grande abraço a você. Boa noite, Lúcio. Lúcio. 18 e 9 em Londrina. Já já o Lúcio Flávio traz as informações do Londrina Esporte Clube dessa quinta-feira na preparação para a disputa do Campeonato Paranaense de Futebol. Como o amigo já observou na manchete, o Lúcio destaca que Celcinho tem conversas avançadas para ficar no Londrina Esporte Clube. Restabelecido o sinal. Lúcio Flávio, grande abraço a você. Boa noite, Lúcio.
1: Oi Vanderlei, grande abraço para você. Vanderlei, muito um abraço aí para o ouvinte do em cima do lance, né? O torcedor do Londrina Esporte Clube. Pois é, hoje a gente teve a oportunidade de entrevistar o Celcinho, né? Dentro do bate-bola da Paikere. o jogador falou sobre vários assuntos, sobre a conquista, né? Sobre o acesso, sobre essa sua volta ao Londrina e afirmou também que tem tudo para continuar no clube em 2021. Esse é o seu desejo. E, segundo ele, ele, inclusive, já tem uma, um acerto verbal aí com o gestor Sérgio Malucelli para sua continuidade. Vamos, a gente até separou esse trecho da entrevista, né? O Celcinho falando desse seu desejo de ficar no Londrina Esporte Clube para essa nova temporada que vai começar. Vamos ouvi-lo aqui nessa edição do Em Cima do Lance, Vanderlei.
3: É, enfim, eu, eu tive uma conversa com o Sérgio, nós tivemos um acerto verbal... É, antes de eu, de eu acertar esse meu retorno, de que caso acontecesse esse acesso, né, a renovação de contrato, ela haveria. O Sérgio está em Curitiba, né, ele está resolvendo alguns problemas, até problemas do, do, do clube, e ele retorna, se não me engano, no dia primeiro. É, eu estou muito esperançoso que sim, Fiori, eu, eu acredito que esse acordo, né, que esse acerto, ele, vai, ele irá acontecer sim, mas não depende só de mim como atleta, né, eu preciso agora que, que a instituição, que a comissão técnica, que até mesmo o Sérgio né, também tem essa disposição e aí sim para nós podemos começar a, a negociar esse, essa renovação de contrato. A minha vontade, de fato, é sim de ficar.
4: E é, a nossa, a minha particularmente, gostaria que você continuasse também. Então, um abraço e um, boas férias, hein? Ô, Celcinho, é o Matheus falando. E a situação física, você classifica num percentual a sua condição física nessa sua participação, enquanto, claro, todo mundo viu que você não, 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 não estava no auge, que você enfrentou problemas de, de paralisação, você teria atingido que percentual na parte física nessa sua participação no Campeonato Brasileiro?
3: É, foi muito difícil para mim essa paralisação, porque quando eu saí do Vila Nova e fui para Americana, nessa pandemia eu eu fiquei praticamente seis meses quase sete meses inativo então eu fazia treinos a fazer treinos à parte com com, com profissionais tentava muito em, em areia em outros em outros esportes então foi muito complicado e quando eu me representei no, no, no londrina é, eu não tive muito tempo né para para readaptar o corpo então eu classifico que em torno de 60%, 70%, 70%, né, que foi aonde eu consegui chegar, e depois a competição, ela não deixava que você se preparasse a 100% nas condições físicas, porque senão você chegaria no jogo é, com uma fadiga muito grande, mas eu consegui, consegui desempenhar, o então, então eu consegui desempenhar
1: 100%. Pois é, então a palavra do Celso né, que fez 10 jogos, esse seu retorno do Londrina na Série C, marcou 3 gols, ele não foi titular em um jogo só, mas teve participação importante aí em várias partidas, entrando no decorrer do jogo e colaborou né, em alguns jogos de forma definitiva para que o Londrina conseguisse esse seu objetivo. Então, está é, tudo muito bem encaminhado, o jogador quer ficar, tem aí um, um acordo verbal e tudo leva a crer mesmo que o celcinho vai continuar. E o celcinho até disse, né, que até em razão da questão física, é importante para ele esse período de, de pré-temporada né, que o Londrina terá a partir do dia 1 Quase um mês né, de treinamento para estrear no campeonato no dia 28. Então seria importante realmente ele já estar aqui na, na, na reapresentação para poder se preparar bem para uma temporada cheia e de muitas competições que o Londrina terá pela frente. Vanderlei.
0: É verdade, até porque o Celcinho também não é nem um gurizinho, nem um menininho, né, o, o, o Valmir? Né? Não, mas também não é um
2: veterano. E eu acho interessante a Celsinho permanência do Celcinho. O Celcinho tem 30 anos, é Luz? 30, 31, mais ou menos isso? 30.
1: 30... 32.
2: 32, né? Mais ou... É isso aí mesmo. Enfim, não é nenhum garoto, também não é nenhum veterano. Tem muita coisa ainda a dar ao futebol e ao Londrina Sport Clube. E ao contrário do Adenilson, o Celcinho não será muito assediado, como eu já imagino que esteja acontecendo com o Adenilson. Então, por essas questões, as questões técnicas, todos conhecem em relação ao Celcinho e pode ajudar. Agora, ele tem que estar bem fisicamente. E a cabeça do Celcinho tem que estar aqui. E se isso acontecer, se ele estiver bem fisicamente, se ele quiser. Uh, mais uma vez, fazer história dentro do Londrina, aí é muito interessante, é fundamental a permanência dele. Né? Nós vimos, mesmo aí com 50%, 60%, 70%, como ele disse, de suas condições físicas, ele pôde ajudar o Londrina tecnicamente. No quesito experiência, no quesito tático, é um cara importante. Né? vai ser importante para o primeiro semestre e será importante para o segundo semestre e agora Londrina tem que ter um elenco qualificado né um time qualificado para que o Celcinho faça parte desse elenco também com suas qualidades para poder dá respaldo à comissão técnica esperamos que ele fique acredito que fique né, por N questões, principalmente por não sofrer o assédio que o Adenilson está sofrendo, mas esse seria fundamental a permanência no Londrina Esporte Clube, mas infelizmente eu não estou tão esperançoso assim pelas questões financeiras
0: é que nesse futebol emergente hoje, quando te falo o cara é veterano passou dos 28, já né tá na... hoje você vê o futebol na realidade, pega os meninos do Palmeiras, é o que está voando, toda rapaziada, 17, 18, 19, 20, até 22 anos, tá? É, mais, mas tem né? exceção, é. né? Tem, tem exceção. exceção. O William, Agora, por exemplo, o William tem... é um jogador importante para o Palmeiras. Tem 28 Palmeiras. anos, né?
2: É, mais ou menos isso, 28, então, né? talvez um pouco mais do que isso. É. Né? Então, é muito relativo. Depende da preparação do cara, depende do que o cara produz no dia a dia
0: do que, ele, do que ele faz, do que ele se cuida como ele se cuida enfim. é é bem por aí mesmo mas que ele é, perde
2: não. valor, ele perde né
0: sim, claro é, boa noite Vanderlei Valmeiro o Celsinho focado em forma pode ajudar o Londrina concordo contigo Francisco é, muito obrigado pela sua participação conosco aqui o Londrina tem que acertar nas contratações essa que é verdade o problema é que a falta de dinheiro que a gente tem citado aqui ultimamente porque o ideal seria montar um time que vai disputar o campeonato brasileiro já no começo agora da temporada não é mesmo? já para o Campeonato Paranaense, para a Copa do Brasil para esse time ganhar um padrão e quando chegar na Série B, já alinhado mas a gente sabe que essa não é a verdade econômica do Londrina nesse momento porque depende de receita depende do dinheiro que vai vir da CBF, da televisão enfim, para fazer a sua montagem e aí definir aquilo que terá para uma disputa de Campeonato Brasileiro e o torcedor vai ter que entender isso não adianta, não vai ser como sempre
2: isso. entendeu, ou não entendeu mas não entendeu, sempre mas aconteceu não. por aqui né? não há possibilidade do time do Londrina ter um elenco fechado no início do Campeonato Paranaense né? não dá, por questões financeiras, mesmo que uh, haja né, o contrato assinado com uma TV para a disputa do Campeonato Paranaense, é impossível você ter uh, o mesmo time, um time qualificado para a disputa do Paranaense e aquele que vai disputar a Série B, né? como todos os anos aqui de SM Sports. Então a gente sabe que é uma situação inviável, impossível de acontecer. Tem que com esse elenco aí, com algumas caras que chegarão, né? com a base, ir para a disputa do Campeonato Paranaense, tentar se acertar ao máximo, enfrentar a primeira fase da Copa do Brasil e ver o que dá. E aí se qualificar de uma forma muito melhor para a Série B do Campeonato Brasileiro.
0: Lúcio Flávio, seguindo com as informações do Tubarão nessa edição do C... em cima do lance da Paiqueria, Lúcio.
1: Pois é, é Vanderlei, o gestor Sérgio Malucelli continua em Curitiba, é, até o próprio Celcinho citou aí, volta nos próximos dias, e o Londrina trabalhando aí nos bastidores, né, principalmente em relação à montagem do elenco, o elenco vai ser completamente reformulado, né, todos aqueles jogadores que tinham contrato aí até o final do Campeonato Brasileiro da Série C, esses jogadores já foram liberados, esses jogadores não vão continuar e aí, aqueles nomes, né, alguns nomes que a gente já citou aqui, são casos como esse, Dalton, Jefferson, enfim, Marcel, é, né, Allan Cardoso, Gedeus, enfim, esses jogadores já com contrato já foram liberados e esses jogadores não ficam, né, no, no Londrina para o início dessa temporada, Londrina vai apostar é, é, em vários jogadores que ainda mantém né, contrato com Londrina, vai apostar em garotos aí que fizeram parte do elenco da Série C e que consequentemente terão mais espaço no Campeonato Paranaense por exemplo, o Zé Pedro é, Caio Bacarinho, o Cristian o Felipe Camilo, o Juan centroavante, o Luan é, enfim, Danilo, esses jogadores vão ter mais oportunidades aí no Campeonato Paranaense com alguns jogadores experientes que têm contrato com Londrina e que vão continuar por exemplo, Marcondes o Leandro Donizete, que tem contrato aí até maio, né? o Carlos Henrique tem contrato, o Adenilson, que a gente já falou, que tem contrato. Então, o Londrina com um elenco bastante reformulado, que é a realidade mesmo do Campeonato Paranaense. E ainda em relação a, a toda essa reformulação do Londrina, é, é, hoje o Sérgio Malucelli concedeu uma entrevista à TV Tarobá Um abraço lá para o nosso Rafael Sanches, né? nosso parceiro Rafael Sanches, e nessa entrevista... É, o Sérgio falou sobre a questão da comissão técnica segundo o Sérgio, ainda não tem nenhuma definição ele chegou a ser, está tá muito recente tal, conquistamos o objetivo no final de semana eu ainda não defini a questão da comissão técnica e nos próximos dias vou definir então, né, aquela declaração do próprio Maluceli que o alemão iria continuar essa é uma situação que hoje não está definida então, o próprio Sérgio ainda não definiu então a gente vai ter que esperar aí nos próximos dias para saber se será o alemão o técnico do Londrina, se será o Silvinho o técnico do Londrina. Né? Essa indefinição ainda continua de acordo com o próprio gestor Sérgio Maluceno. Provavelmente até no início né, da, da próxima semana aí é, o gestor terá essa definição. E sobre essa questão de, de montagem de elenco, né, Vanderlei? Né, a história é sempre a mesma e realmente não tem, não tem condições de você montar um time... É, para jogar a Série B no início do campeonato, né, no início do ano, até porque é, é, o Londrina sofre concorrência, quando a gente fala em campeonatos estaduais né, a concorrência é muito grande, então assim muitos jogadores que vão jogar a Série B eles, claro, querem e vão jogar o Campeonato Paulista, fazem ali um contrato de três, quatro meses com clubes do interior para salários de 30, 40 mil reais, que é uma situação completamente fora da realidade do Londrina, e depois eles ficam aí no mercado para a disputa do, do Campeonato Brasileiro da Série B. Então isso é algo impossível. Quer ver um exemplo bom? Quem, tem, quem é o grande jogador do, do Operário nessa reta final da Série B? Ricardo Bueno, né, o centroavante. O Ricardo Bueno não está no Operário. Aliás, o Ricardo Bueno chegou no meio da Série B. Né? O Ricardo Bueno não foi contratado pelo Operário, lá no início do ano e nem no início da Série B, né? Porque o operário apostou lá no Roger, depois não deu certo e o Ricardo Ribeiro chegou, o Ricardo Bueno chegou no meio do campeonato. Então essa é uma realidade que não é só do Londrina, é da grande maioria dos times. Então não adianta a gente ficar batendo nessa tecla, né? O Londrina vai montar um time para o Campeonato Paranaense e ao longo desses três, quatro meses iniciais do ano vai buscando as peças para montar o time depois para o Campeonato Brasileiro a partir do mês de maio. Vanderlei.
0: Obrigado, Lúcio Flávio. Um abraço. Até daqui a pouco na transmissão. Legal, Lúcio?
1: Até daqui a pouco.
0: Até daqui a pouco. O que é dito pelo Malucelli pela manhã? Não leve muito a sério que a tarde pode mudar, né? Porque foi dito aqui que o alemão seria o treinador, cara, deu até entrevista para você, não deu, Palmeiras, no intervalo?
2: Sim, mas é, ele, sim. em nenhum momento, ele, ele,
0: ele ali afirmou que seguiria no é, cargo,
2: é, né? Sim. Ele só disse que não foi desligado do cargo, que ainda continuava dentro da comissão técnica e que esperava continuar, sim, mas não disse em nenhum momento que estava garantida a sua
0: permanência. 18 21 Equipe total Pai
4: Em cima do lance
0: Estamos com 28.29 Agora de temperatura As margens do Lago Igapora, a sede da Paiquerê. E o brasileiro tem novo líder O São Paulo foi goleado em casa Pelo Internacional de Porto Alegre Que assumiu a liderança da Série A Ontem pela 31ª rodada do Brasileiro Bora lá para os jogos então No Engenhão, Botafogo 1-3 o Atlético de Goiás Normal, Valmir? Qual o resultado? Botafogo 1-3 para o Atlético. Super
2: do normal porque o Botafogo tá na Série B infelizmente, né? Já mergulhou, E foi né? derrotado em casa por uma equipe muito menor mas muito mais qualificada né? Com um trabalho muito mais leve do Marcelo Cabo do que o do Barroca que tem uma baita de uma filosofia é um técnico muito interessante, mas quando ele chegou ao Botafogo, retornando ao Botafogo já estava fadado ao rebaixamento e chegou naquela fase em que é a pior, né? O time joga bem, mas não consegue vencer. Foi assim diante do Santos, por exemplo, mais ou menos assim ontem, o Atlético foi melhor, mas em alguns momentos o Botafogo mostrou sua qualidade e infelizmente tá fadado ao rebaixamento.
0: Na Arena Fonte Nova, Bahia 1x0 no Atlético Parnaense, Thiago marcou o único gol da partida. Dentro de uma normalidade, o Atlético que vinha vencendo. Estava numa sequência aí razoável, até tá numa sequência boa, né?
2: Pois é, e esperava-se um pouco mais, né? Porque o Atlético sonha com a Libertadores da América. De repente está vendo, né? O Santos se distanciar, o Corinthians também se distanciar, apesar do vexame que o Corinthians deu no início da semana, no jogo contra o Palmeiras. Então, o Atlético, se quiser sonhar com a Libertadores da América vai ter que melhorar, e ontem foi é, uma situação que a gente não esperava tanto, porque já havia essa expectativa de vitória contra o São Paulo na arena, não venceu né? poderia ter vencido, até foi melhor mas dois resultados negativos que distanciam um pouco o Atlético do seu objetivo
0: Vamos lá então analisando, para você analisar os jogos que aconteceram ontem, Valmeiro, no cima do lance no Couto Pereira, Curitiba 3-3 para o Fluminense tudo bem, que o Coxa estava jogando em casa agora o Fluminense, né, vou dizer uma coisa para vocês o Curitiba já embarcou para a segunda divisão apesar de estar jogando no Couto Pereira o Fluminense perdeu uma oportunidade ou tá dentro de uma realidade o 3 a 3
2: Ah, perdeu a oportunidade, né, porque o, o Curitiba é outro fadado ao rebaixamento, Sim, né, tá morto já entregue, né, impressionante mas ontem mostrou reação e já havia vencido o Vasco da Gama vinha de vitória a equipe do Curitiba e tava vencendo por 2 a 0, o Fluminense empata, o Coritiba consegue fazer o terceiro, e o Fluminense de novo empata, né, pelas circunstâncias do campeonato, mas, né pontos desperdiçados pelo Fluminense, já que repito para mim o Coritiba é mais ou menos a mesma situação, vive mais ou menos a mesma situação que o Botafogo, então não daria para deixar essa oportunidade passar é que o Fluminense se perdeu muito com a saída do Odair Helma né, infelizmente ele abandonou o trabalho por questões financeiras, aceitou uma proposta foi ganhar bastante grana no Oriente Médio e deixou a equipe do Fluminense e isso acabou fazendo com que o elenco perdesse confiança, o Marcão não mudou muita coisa, mas não é o Odair Hellman, não tem a mesma filosofia sabe, então as questões foram se perdendo em relação ao Flu que estava bem no campeonato superando todas as expectativas pelo elenco que tem
0: Bom, e aí chegamos ao Morumbi, né? Bom, com o empate, Curitiba está muito próximo do rebaixamento para a segunda divisão. No Morumbi, São Paulo levou uma sabugada no Internacional de 5 a 1 ah, não tem o que
2: falar, não. vexame histórico, mais um, né, eu disse isso na abertura do programa Cara, com dois, três minutos de jogo, já deu para ver que São Paulo não conseguiria vencer o Internacional O Inter entrou para decidir, entrou dentro da sua filosofia atual, molecada destemida E chegou ao Morumbi com uma confiança absurda, de seis vitórias consecutivas E mostrou-se essa equipe para decisão entrando em campo como se fosse o último jogo da Série A, uma final de campeonato, e o São Paulo entrou dentro da sua morosidade dos últimos três jogos sem vitória dentro da Série A, mostrando-se uma, mostrando uma equipe desqualificada, com o mesmo jeitão de jogar, a saída de bola do Diniz, que hoje ela é muito mais complicada porque a confiança dos atletas acabou é, se perdendo, né? Ao longo das derrotas. Então são N situações que eu já apontei na abertura do programa que me fazem acreditar que São Paulo desperdiçou muito, né? a sua chance ou todas as chances de conquista de Série A do Campeonato Brasileiro. Por mais que possa e tenha condições de retomar a liderança nessa rodada, já que, repito, São Paulo enfrenta o Coritiba. Se jogar do jeito que jogou com o Inter, esquece que nem do Coxa ganha, mas tem condições de se superar e vencer o Coritiba. Pelo amor de Deus, é o vice-líder do campeonato. Não vai conseguir vencer um fadado ao rebaixamento em casa. E o Inter tem Grenal. Mesmo no Beira Rio faz 11 Grenais que o Grêmio só ou, ou melhor, não perde para o Internacional o Inter não ganha a 11 grenais então o São Paulo dentro disso pode voltar à liderança, mas mesmo assim eu não acredito que o Tricolor tenha fôlego para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro e nem dá para cravar o Inter também não, devido às oscilações, daqui a pouco perde o Grenal se perde de novo, e aí, rapaz, ninguém
0: consegue prever o que vai acontecer. Agora são 18 horas e 29 minutos em Londrina, vamos para os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Hoje, quatro jogos, daqui a pouquinho, às 19 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo recebe o Palmeiras. Jogar a bola, pelo menos, na expectativa aí, né, o, o, o Valmir?
2: Ah, que baita jogo a gente vai fazer daqui a pouco, né, cara? Porque o Palmeiras vem com essa temporada brilhante, tem seu jeito de jogar, não vai fugir disso. O Flamengo... Oscila, não vive um bom momento apesar da importante vitória diante do Goiás Mas tem jogadores capazes de definir um jogo Não dá para você colocar um favoritismo muito grande em cima do Palmeiras Justamente por esse adversário, né? É um campo neutro, mesmo se fosse no Maracanã seria sem torcedor Então seria mais ou menos a mesma coisa Mas é um jogo eletrizante Claro que eu coloco um favoritismo um pouco maior pelo momento do Palmeiras, por essa molecada que tá jogando muita bola, mas não dá pra descartar esse Flamengo. Eu jamais vou colocar o Rogério Ceni como um péssimo treinador, um cara desqualificado, que não pode fazer um grande trabalho no Flamengo. A qualquer momento, ele pode conseguir se estabilizar, justamente pelo elenco que tem. E... Os mais experientes, que têm tido mais chances, mais oportunidades, e eu também não vou crucificar o Rogério por deixar um pouco a base de lado, porque nesse momento os caras têm que ser mais cascudos realmente dentro de campo. Estão com ele. Essa ala mais experiente do elenco, estão... Está fechada com o Rogério Senna. Então, a qualquer momento, esse elenco pode reagir. Não é difícil a gente apontar qualquer prognóstico, mas tenho certeza. Dentro das duas filosofias dos dois elencos, será um baita jogo que a gente
0: transmite daqui a pouco. Essa é a expectativa, né? De um jogaço de bola. Na Serrinha tem Goiás e Ceará. A briga mais lá por baixo, hein, Valmir? É, bem por baixo. O Goiás é outro que,
2: aparentemente, está fadado ao rebaixamento, né? Junto com o Botafogo e com o Coritiba, restando apenas uma vaga. Tudo pode acontecer, o Goiás ainda tem condições matemáticas, talvez desses, Coritiba e Botafogo, é a equipe que mais tem condições de momento de escapar, eu não acredito. E o Ceará vem fazendo um grande trabalho, um grande campeonato. O trabalho do Guto Ferreira é sensacional. E tem três jogadores no Ceará que vêm jogando muita bola. O Vinícius, né? Atualmente o Vina quis mudar de nome. A exemplo do Gabi, do Gabi, Ga, Gabriel, do Gabigol, né? O Vina aqui. Passou aqui pelo Londrina Esporte Clube, o Léo Chu e também o Sobral, Fernando Sobral. Esses três jogadores vêm decidindo os jogos dentro do esquema do Guto, que é muito interessante, bastante moderno e é um paizão pra galera. Pra mim,
0: da Ceará. Da Ceará. E aí a gente segue pro Castelão, que tem Fortaleza e Santos. É o peixe hoje em campo pelo Campeonato Nacional. Exatamente. É, mas não vai ser o peixão
2: da Liberta, né? Não vai ser... O Peixe, com essa agressividade toda, o Santos meio que dosando um pouco o ritmo, entendendo que a temporada é muito desgastante, está avisando o jogo de dia 30, que é o jogo da vida do Santos. Mas mesmo assim, eu não sei qual é o time que o Cuca coloca em campo hoje, se ele vai preservar muitos jogadores, se pretende utilizar, principalmente, né, seus três jogadores mais técnicos, ou quatro mais técnicos, né? Soteu, do Marinho, Diego Pituca, que infelizmente está vendido para o futebol japonês e o Caio Jorge. Mas, favorito é o Santos. Desde que o Rogério Ceni deixou o Fortaleza, a equipe, infelizmente, também foi outra que se perdeu e tem riscos ainda de queda.
0: E na Química, às 21 horas o Corinthians diante do Esporte Recife.
2: Ah, o Corinthians precisa reagir. Agora, uma pulga atrás da orelha. Ninguém esperava que o Corinthians fosse passar vexame dentro do Allianz Parque na última segunda-feira. E qual foi o maior erro do Corinthians? Achar que tudo estaria resolvido e que de peito aberto poderia enfrentar de igual para igual a equipe do Palmeiras. Não. Ali foi a prova de que o Corinthians ainda não está pronto e ninguém sabe se estará pronto, mesmo ao final do Campeonato Brasileiro. O Mancini conseguiu recuperar o elenco, né? O Corinthians estava também para muitos fadado ao rebaixamento, sempre disse que não, mas pensar em Libertadores é algo que... Talvez esteja além desse Corinthians de hoje em dia. Mas, se quer sonhar com isso... Tem que vencer o esporte, que também é outro que está na briga na parte de baixo. Esperamos uma reação do Timão.
0: O primeiro é o Internacional com 59 pontos. Segundo São Paulo, 59. Terceiro o Atlético Mineiro com 54. O quarto é o Flamengo, 52. O quinto é o Palmeiras, 51. Grêmio é o Sexto 51. Sétimo Fluminense, 47. Oitavo, Santos, 45. Nono, Corinthians, 42. Décimo Bragantino, 41. Décimo primeiro Atlético Paranaense, 39. Décimo segundo, Ceará com 39 pontos. Décimo terceiro, Atlético. Goiás, 39, 14º com 32 pontos. O, o Sport Recife Bahia tem 32, Vasco 32 e o Fortaleza. Ali o primeiro da zona de descenso com 32 pontos ganhos. Os últimos, 18 oitavo Coritiba com 26, vai cair, Goiás com 26, vai cair a é força de expressão, né? Com 26 daqui a pouco tudo pode acontecer, uhum. né? É. Daqui a pouco torna mudar de lugar. 26 pontos, é o Goiás também brigando e o Botafogo tchau, com 23 embarcou.
2: Eu também acho. Escalados, tá? Manda. O Rogério Ceni manda a campo lá no Mané Garrincha em Brasília. Hugo Souza, Maurício Isla, o Willi... William Arão será o companheiro de zaga de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Diego, é a novidade, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique, então duas novidades né sai do time o Gustavo Henrique para a entrada do Arão no sistema defensivo joga ao lado do Rodrigo Caio assim, coloca um time muito mais ofensivo em campo Diego como segundo homem de meio campo e o Gerson como o primeiro homem de meio campo, no comando de ataque Everton Ribeiro, Arrascaeta Gabriel e Bruno Henrique e o Abel Ferreira repete a equipe que amassou o Corinthians na última segunda o Everton, Marcos Rocha Luan, Kusevich e Vinha Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino Rafael Veiga, William e Luiz Adriano A arbitragem será de Sávio Pereira Sampaio Auxiliados por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, já já esse jogaço em 91,7 para vocês.
0: 18h35 Equipe Total Pai Querer.
4: Em cima do lance
0: e o Em Cima do Lance está de volta no seu rádio, 18h37, hora oficial do Brasil, três jogos. Ontem pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Campinas, Guarani 1-2 para o Vitória. No, vamos lá, outros jogos, a gente até havia dito isso ontem no Em Cima do Lance, foi à tarde. Em Recife, Náutico 4x1 no Oeste, Tá rolando umas goleados ultimamente, né rapaz?
2: É cara, oscilações, né? A temporada é muito atípica, é muito maluca, ainda mais na Série B. Na Série B é muito difícil, é muito competitiva e as oscilações acontecem ainda mais do que na Série A do Campeonato Brasileiro, devido a. As inconstâncias dos elencos, as preparações, a pandemia detonou muita coisa, né,
0: cara? E agora a gente vai entendendo muito bem o que, que tá rolando aí dentro de campo em alguns jogos. É verdade. Ainda ontem, em Belo Horizonte, Cruzeiro 2x1 um no Operário. Rafael Sobis, o William Potker para a equipe do Cruzeiro. Ricardo Bueno tá vivendo uma grande fase lá na equipe do Operário, né? Chegou e o Cruzeiro chegou na frente. Depois, Ricardinho Bueno empatou, e aí o gol do Potker deu a vitória a, ao Cruzeiro. Aliás, quem é o técnico do Cruzeiro? É o... Felipão. O Felipão tem que ir embora de BH. O que, que ele vai fazer em Belo Horizonte? <risos> ele sabe que a vida pra ele em Belo Horizonte não serve. Eu acho que ele vai, cara. Não, não vai. Depois não, eu, de acho sete, que vai eu acho que ele vai embora. Tem que ir embora, porque lá com a seleção brasileira levou quantos, sete? Sete sete E tá vendo o Cruzeiro ali não é lugar A claro, água não é boa pra ele Vai embora de BH entendeu não ah, adianta. Eu,
2: eu sempre vou contestar o trabalho Qualquer um do Luiz Felipe Escolari Quem me acompanha aqui no dia a dia Sabe o que eu penso a respeito do técnico Acho que é um grande paizão sim, sim. É um grande gerentão Que foi chamado pra isso Talvez o Cruzeiro precisasse desse comando Dentro e fora de campo Agora, como estrategista como um técnico de futebol envolvendo o lado tático e o lado técnico eu respeito todas as opiniões tem gente que gosta, mas para mim eu acho um péssimo treinador
0: muito bem, é, seguindo aqui com o nosso em cima do lance, se a, a sua preocupação é a segurança da sua família e do seu patrimônio, atenção! A Eletro Cruz e a Intebra se uniram para dar total assistência à escolha do melhor alarme. Na Eletro Cruz você encontra ainda kit, sistema, quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletro Cruz na Leste Oeste, R$ 1.550,00. Telefone 3325-9967. 3325-9967 hoje no fechamento da rodada, a bola rolou para Chapecoense, Ponte Preto, Não, tá rolando ainda esse jogo aí, daqui a pouco a gente traz a informação para você, a Chape, que já está na primeira divisão do futebol do Brasil. América Mineiro, 69 pontos, já já o Vamiro fala esse resultado, porque a América tem é, 69, é, e a Chape, 67. Tá 0 a 0, tá? Então a Chape está Ponte
2: 0, 0, estamos no intervalo na Arena
0: Condá. Então a, a, a Chape está chegando a 68, encostando no América, no América Mineiro, com 69. Então, a seguir, Cuiabá, 61. O quarto é o CSA, com 56. Quinto é o Juventude, com 55. O Havaí, com 52. Sampaio Correia, com 51. Ponte Preto, com 51. Operário, com 51. Parou aqui. Daqui para cima, essa gente da luta por primeira divisão, com 0, alguma coisa, porque a briga América e Chapecoense já estão lá. Restam mais, três, mais duas vagas. Cuiabá, para Cuiabá, CSA, Juventude Havaí São Paulo Correia Cara, eu vou descartar o Havaí,
2: os jogadores não treinaram Não vão treinar amanhã por Atrasos salariais Então isso eu vou descartar justamente por esse Cara, esse momento o time está brigando Nas últimas rodadas pelo acesso Pelo amor de Deus Os dirigentes precisam fazer alguma coisa deixar atraso de salário para uma equipe que tá brigando lá em cima, que vem de goleada contra o Juventude, que é o quinto colocado, né? O postulante é, ao acesso aí junto com o CSA. Então eu vou dar aqui o meu favoritismo para o CSA, porque para mim o Cuiabá já tá lá. Falta Pouquíssima coisa para o
0: Cuiabá ratificar a sua vaga, né? Agora são 18h41 em Londrina. Vamos lá para a classificação, então, em linha direta aqui: América, Mineiro 69, Chapecoense 67, Terceiro Cuiabá 61, Quarto CSA 56, Quinto Juventude 55, Sexto Havaí 52. Sampaio Correia, Ponte Preta, Operário estão com 51 pontos ganhos. Operário é o nono pelos critérios da, da competição: Décimo CRB com 49. 11o, Guarani, 48, 12o, Brasil de Pelotas, 48. Também recuperou-se bem no campeonato Brasil de Pelotas com Tencate, 13o, Cruzeiro, 47, 14o, Confiança, 45. 15o, Naute, 42, 42 para Vitória também. 17o, Figueirense, 39. Paraná, 36, Botafogo 34, Oeste, 26. Acho que não vai escapar disso aqui, não, hein? Figueirense, é, Figueirense Paraná, Botafogo e Oeste, todo mundo o ano que vem, na terceira do Futebol do Brasil.
2: É, e o Figueirense, né, era pra estar nessa Série C há mais tempo, e a gente viu a temporada passada, né, o Londrina brigando com o Figueirense fora de é. campo, o Figueirense atrasou o salário, isso foi comprovado, os jogadores não entraram em campo, deu W.O., cara, W.O., e o Londrina perdeu o julgamento para a equipe do Figueirense, depois Viria a perder também para o Brasil de Pelotas, mais ou menos dentro das mesmas circunstâncias, e tá aí, cara.
0: Mais ou menos aquilo, né? Que se faz, aqui é se paga. Às vezes tem justiça no futebol também. Alô, Zé Laer, senhor aí, grande cabo da Polícia Militar, grande abraço para você, seguindo o nosso em cima do lance da Pai Querer. Vamos agora com você, Fábio Fernandes.
4: Vanderleia Vicara, organizadora da Stock Car, confirmou os autódromos que vão receber as 12 corridas da temporada de 2021. Serão 10 autódromos, mais 12 corridas neste ano. Em dois eventos, serão realizadas duas etapas. O calendário da Stock Car para este ano de 2021, a primeira etapa será no dia 28 de março, no Circuito de Veloparque, no Rio Grande do Sul. A segunda etapa no dia 25 de abril, aqui em Londrina, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A terceira etapa no dia 16 de maio em Interlago, São Paulo. A quarta etapa no dia vinte de junho em Goiânia. A quinta etapa no dia onze de julho em Cascavel, aqui no Paraná. A sexta etapa também aqui no Paraná. No dia vinte dois de agosto em Curitiba. A sétima etapa no dia dezenove de setembro em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A oitava etapa no dia 24 de outubro no Circuito de Velocitar em São Paulo. A nona etapa mais uma vez em Goiânia. No dia 21 de novembro. E a décima etapa, no dia 12 de dezembro, ainda será definida pela organizadora da Stock Car. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, aqui de Londrina, vai sediar a segunda etapa no dia 25 de abril. Londrina, nos últimos anos, o Vanderlei vem sempre sediando uma etapa da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. Este ano. A Estocar começa no dia 28 de março e termina no dia 12 de dezembro. Londrina vai sediar a segunda etapa no dia 25 de abril. Londrina tenta também sediar uma etapa da Copa Truck nesta temporada de 2021 no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Muito
0: obrigado, Pato Fernandes 1844. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são bem cuidados. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer envia a luz para o WhatsApp 999983300 ou para 33433300. Sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes do amor em qualquer valor, 10, 15, 20, 50 reais por mês. Mande a palavra ou envie a palavra Anjo para o WhatsApp 999983300 ou ligue para os atendentes no 33433300 Hospital do Câncer. Vamos até tá daqui a pouco no futebol da Paixão. Até já. Tamo ali. Valeu. Bora lá.
4: Equipe Total Paiquê. Em cima do lance.